0: Olá meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado, e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: Gui, muito bem. Gui, muito bem. Feriado chegando, sexta-feira, dia de gravação. E me anuncia de novo, ele. Fala de novo, do jeito que você fala.
0: Ele. O você... grande Diego Castro.
1: Cara, eu, 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 quando eu ouço isso, eu me lembro dos meus tempos de artilheiro de futebol, quando o narrador anunciava meu nome.
0: Santa ilusão, hein?
1: <risos> Quando o meu codinome era Diego ainda. Ah, Diego. É, né? parece uma escalação de time, né? Ele, o centroavante, <risos> o A, matador. Aquelas frases do
0: Diego no Flamengo servem...
1: de puro perigo. Olha
0: só, <risos> matador igual Romário, então. Exatamente.
1: Eu tenho mais gols que ele, inclusive.
0: Ah, sim. Beleza.
1: Dungui, conte pra nós qual é o tema... Da prosa de hoje que você trouxe. O que... Que, que você preparou para a gente? Abra o seu coração.
0: O que que? Pois é, Diego. A gente a gente prepara os assuntos do cotidiano e que mais estão. Porque sim, esse governo ele dá muito subsídio para nós.
1: Oh, se dá.
0: Dá muito material para nós. A gente
1: vai ter muitas prosas ainda. Inclusive, eu eu gostaria. Uma... Desculpa te interromper. Inclusive eu vi uma frase esses dias. Me desculpe. Quem for correligionário do, 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 do senhor presidente, eu ouvi uma frase esses dias que me me causou uma curiosidade.
0: Curiosidade. Que é
1: para ele esquecer o Trump. O Trump é boy lixo. <risos> <risos> o Trump só vive de promessas.
0: Ai, eu já eu, eu vi uma montagem, a carinha. I just go. To say, I, I love you. you. E yeah, aí, é carinho no moção, né? Ai, ai, oh, ai, gente. Gente. Oh, a gente podia formar uma banda, hein, Não cara? é fácil não, hein, Gui? Esse, esse dueto e nosso ver, foi cara. bom, hein? Eu foi quase lá. continuei
1: a música. I just cara. Got... É, got... cara.
0: Mas o, o interessante. É. Gente,
1: quando eu falo para ele esquecer o Trump, que é boy lixo, é porque ele prometeu auxiliar o Brasil no, na ingresso entrada da CDE mas o Brasil vai ser precedido pela Argentina, pela Romênia. Aí Trump e Bolsonaro, inclusive, trocaram tweets de que o apoio continua de pé e etc. É, então, I love pro... you. Eu te apoio. Mas depois da Argentina e da Romênia, tá? é. entendeu? Mas enfim, prossigamos. Qual é o nosso tema, aqui Nós é
0: vamos... Esse? Não, nós vamos falar de fundo eleitoral fundo eleitoral passou na Câmara, passou no Senado, como foi reformado no Senado, voltou para a Câmara e foi sancionado com vetos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos fazer uma, uma contextualização para a galera saber o que, que se trata do fundo eleitoral. Primeiro, era um, proje é um projeto... 5029 de 2019, foi transformada uma lei ordinária 13.877 de 2019. Mas esse projeto de lei, ele era de 2018 da autoria de Domingos Neto, do PSD do Ceará, Arthur Lira, do PP de Alagoas e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo e outros. Era um projeto de lei de 2018, de que dispunha sobre a remuneração, a ementa era, é, dispõe sobre a remuneração recebida por funcionário de partido político com recursos do fundo partidário e da outras providências. Era somente isso, remuneração de funcionário do partido político, ok? Mas quando o projeto de lei ele não é aprovado na legislatura, ele é arquivado. Então, em 2019, na nova legislatura, é, na legislatura já sob o, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele voltou com... Era um projeto de lei de duas páginas, mais ou menos. E ele voltou com 22 páginas e 50 emendas. Caraca! Impressionante. Quem criou isso aí? Né? Quem transformou o projeto a ponto de termos um, quase um livro? projeto de lei, e passou uma Câmara dos Deputados sem passar pela CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto de lei, quase todo, em regra, é, passa pela Comissão de Constituição e Justiça para analisar exatamente a constitucionalidade daquele projeto de lei. Mas há algumas, é, alguns artigos no Regimento Interno da Câmara, em que se permite por questões urgentes, urgentíssimas é uma piada interna, viu gente urgente, urgentíssimo e permite que o projeto de lei não podemos explicar essa piada interna, mas é porque é, algumas pessoas são conhecidas na justiça, no fórum, de urgente, de causas urgentes, urgentíssimas. As causas dessas pessoas são sempre as mais urgentes. Ah, mas eu, pois, pois bem. Eu,
1: eu vou repetir, né? Você não é fácil. Né?
0: <risos> pois bem, esse esse projeto original de 2018, ele foi incrivelmente ampliado, mas vários líderes de diversos partidos Colocaram um projeto de lei substitutivo. E isso foi entre 25 de junho e 3 de setembro. Líderes de diversos partidos se, reunido, se reuniram com Rodrigo Maia. O pai da mudança, Diego, vou te falar quem que é o pai da mudança, que escreveu isso e é arquitetou. Paulinho da Força do Solidariedade, aquele mesmo é, sindicalista. Paulinho da Força. Ele é, e, e quem patrocinou essa mudança foi partido da esquerda, da direita e do centrão.
1: Então, a gente tá, então, então nós estamos aqui, Gui, isso é importante Sim. pontuar, nós estamos falando de uma alteração legislativa que decorreu de uma comunhão entre todos os espectros políticos, tanto esquerda, quanto direita, quanto centrão. Nós não estamos falando de algo só de um dos espectros políticos não, correto?
0: correto é desde o PT ao PSL e aí passa pelo Dem pelo MDB pelo SDB e todo o centrão isso aí o Rodrigo Maia ele tem po, é, posado de, de estadista né frente ao Jair Messias Bolsonaro ele cresceu muito como estadista
1: Mas até nós né é né até nós Pô, é, vai Parece bater de estadista. novo parecer estadista perto dele não é algo muito
0: difícil é, e e o, o Rodrigo Maia ele tem se posado a favor do mercado financeiro, de defender o equilíbrio fiscal. Na verdade, a pauta da reforma da Previdência foi encampada por ele e não pelo Executivo. O Executivo, claro, por meio do, do Guedes, do Poço Ipiranga, ele teve a iniciativa, mas quem está ali batalhando no Congresso Nacional é mais o Rodrigo Maia. Então ele tem se posado frente aos arroubos do Bolsonaro como estadista. E aí ele juntou, ele fez uma articulação com todos esses partidos e na surdina ele lançou esse projeto de lei e aprovou, ultrapassando a CCJ e fez uma aprovação é, do, desse projeto de lei, assim, 20... 23 horas da noite do dia 3 de setembro. Tá? Foi algo no escuro e 4 de setembro já mandou para o Senado Federal. No Senado Federal, o presidente é o Davi Alcolumbre. E ele também tentou o mesmo método de não passar pela CCJ do Senado. Os senadores se rebelaram ali, sofreram algum tipo de pressão popular e falaram assim, não, vamos, vamos fazer o um negócio certo. E o texto, ele sofreu algumas alterações. O senador Anastasia de Minas Gerais, o PSDB de Minas Gerais, ele chegou até a dizer, num, e como ele conhece muito do processo legislativo e do processo administrativo, é um administrativista de primeira, é, ele chegou a dizer, vamos pessoal, rejeitar na integralidade esse projeto. Por quê, Diego? No processo legislativo, se o Senado rejeita de forma integral, ele não volta. Ele é arquivado. Só que o seguinte, os senadores não rejeitaram, eles apenas modificaram, nós vamos falar mais pra frente, que tipo de mudança houve nesse projeto de lei, tá? Mas eles apenas modificaram algumas situações, revisaram. Então, ele volta, esse projeto de lei, volta para a Câmara dos Deputados. Inclusive, a Câmara dos Deputados podendo é, é, rejeitar as reformas feitas pelo Senado Federal. Então, entendam, ouvintes, um projeto de lei originário completamente diferente, que falava de 2018, de funcionalismo é, do funcionário do Partido Político, ele, na surdina, veio em 2019 completamente modificado por partidos da esquerda até a direita, sob a batuta do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia passa, manda para o Senado, o Senado faz uma alteração, manda para a Câmara dos Deputados de novo e a Câmara dos Deputados ali altera, enfim, envia para a sanção presidencial. Algumas entidades de luta permanente contra a corrupção, tem, tem vários, mas algumas fizeram uma, uma carta aberta e mandaram para o presidente eh, Bolsonaro. A Transparência Brasil, artigo 19, contas abertas, Instituto Não Aceito Corrupção e outras, muito, muito mais aí, lançaram e falaram que era um dos maiores retrocessos da história.
1: E quais foram, Gui, e eu fico muito pronto? quais foram as principais alterações sofridas? Pelo, pelas novas regras, em razão das novas regras, promovidas...
0: Pois é, em dois, o fundo eleitoral é diferente do fundo partidário. Isso,
1: é uma coisa que eu quero que você esclareça para todo mundo, porque é algo que causa muita confusão.
0: O fundo, o fundo partidário, ele tem a lei é, 90, 96 de 95...
1: Que é a lei dos partidos políticos, correto?
0: Exatamente. O, o fundo partidário, ele sempre existiu como uma forma de sustentar a nossa democracia de dinheiro para os partidos políticos sobreviverem. você está dizendo que a democracia tem um preço. A democracia tem um preço. É, multas e penalidades do Código Eleitoral, é, recursos financeiros destinados por lei, doações de pessoas físicas, dotações orçamentárias da União são fontes do fundo partidário. E ali é dividido o Diretório Nacional do Partido, o Diretório Estadual, para propaganda, para fundações, é... enfim. Há uma repartição desse dinheiro para os partidos políticos. Então
1: o fundo partidário é uma dotação destinada aos partidos políticos como forma de sustentar a democracia, correto?
0: Exato. Para te dar números, 2010, 200 milhões. milhões em milhões de reais. Em 2018, o Congresso aprovou 888,7 milhões de reais. Isso
1: para ser distribuído entre partidos políticos
0: e não de forma igualitária, Sim. né? Você tem uma é, 2% desse dinheiro é que vai de forma igualitária. O restante há uma distribuição proporcional aí. A
1: representatividade.
0: De representatividade, enfim, in, in, inclusive é, números de representatividade no Senado Federal, tem também na Câmara dos Deputados, isso aí vai uma distribuição. Apenas 2% desse fundo partidário é que vai de forma igualitária. Agora, houve uma criação em 2018 do Fundo Especial é, de assistência... Na verdade, esse é o, o nome do fundo partidário é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos.
1: Esse é o da Lei 9504, de 97... Perdão, que é a Lei 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos.
0: Exatamente.
1: Então, Fundo Partidário se chama Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos.
0: Exatamente. E tem o
1: tal do fundo eleitoral também, né? isso causa uma confusão danada. É,
0: o fundo eleitoral foi criado até depois de 2015, novembro de 2015, se não estou enganado, onde o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a doação por pessoas jurídicas, doação eleitoral por pessoas jurídicas. O que, que isso gerou? Gerou um movimento de financiamento público de campanha. As campanhas agora eleitorais, desde o município até a União, elas são bancadas por recursos públicos. Na verdade, era um tripé. Pessoa física, pessoa jurídica e recurso público. Hoje não, já é bípede. Já acabou esse, o terceiro pé. Pessoa jurídica não é permitida mais a doação. Na eleição geral de 2018, esse fundo foi de 1,7 bilhão de reais. 1,7 bilhão de reais. Recursos públicos. Tá? Isso tá no. Ele... no... Mas,
1: mas para que, que serve o fundo eleitoral? Para financiar
0: já... a campanha eleitoral.
1: Ele, ele não, é um, não está não relacionado ao fundo partidário, que é um dinheiro para sustento dos partidos políticos. O fundo eleitoral. Ele é um, é plus. Ele é um pra, plus. é um plus. Para financiar campanhas políticas.
0: Exatamente. E de ele... onde
1: vem esse dinheiro, Gui?
0: É recurso Público de, de dotação orçamentária. Ele vai na lei de diretrizes orçamentárias, que reserva parte... É aí passa é, na lei de diretrizes orçamentárias, tem a LOA, que é a lei orçamentária anual, todo ano existe essa lei, que prevê um montante para esse fundo. Esse fundo de 1,7 bilhão, é, esse, este ano os congressistas queriam aumentá-lo para 3,7 bilhões de reais. 2 bilhões a mais.
1: Isso nessa, nessa agora, projeto de lei.
0: Agora que eles sentavam... Eles tinham essa ideia. Isso acabou caindo. Foi até vetado pelo, pelo presidente. Foi um dos pontos positivos. Mas esse projeto ele foi incluído na lei de diretriz orçamentária, que não quer dizer que vai ser porque ainda tem a LOA e outros e outros projetos, mas é uma previsão. Olha, estamos prevendo que esse fundo tem até 3,7 bilhões é, de reais. Só que isso mais o fundo partidário, mais é, horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, né? o, o, o governo paga por isso através de isenções para as mídias é, fornecer esse horário eleitoral gratuito, a Receita Federal apontou em 2018 o valor de um bilhão de reais tá? para as emissoras em termos de compensações fiscais Cara. de fundo eleitoral. Pois bem, essa, essa é a diferença, basicamente. A proposta que encampou PT, PSDB, PSL, é, a maioria do... A grande parte do PCL, inclusive, foi, foi contra. né? Cê, mas Outra parte foi a favor, encampou essa mudança é, desse, desse projeto de lei. Um fundo, isso caiu. Quando a gente fala em termos de, de veto, né, o que, que vigorou na lei, o, o Bolsonaro ele se posicionou contra o aumento desse fundo eleitoral, é, a eliminação de brechas para aplicação da lei da ficha limpa, porque previa-se, havia uma brecha aí de que é, candidatos com ficha suja poderiam se candidatar. Abria-se uma brecha e, e isso caiu.
1: Engraçado que a lei da ficha limpa veio para trazer segurança jurídica. E a gente já viu vários, vários municípios tendo novas eleições em razão de dúvidas na aplicação. E Patinha mesmo foi objeto disso. Houve uma dúvida na aplicação da Tivemos prova. três
0: presidentes, né, num, num três, curto espaço... No, três prefeitos. Oh, desculpa, é, três prefeitos, três prefeitos num curto espaço de tempo. Exato. É, o, o, o que é ruim para a democracia? É bom, em termos de ficha limpa, de a gente cobrar? Talvez esse período de transição é assim mesmo, né, Diego? A gente sempre tem um momento de crise, mas a mudança drástica ela é custosa e, e ruim para a democracia. Porque a, a administração pública ela não tem sequência. Mas vamos lá, isso é uma outra discussão. Um outro ponto em que o, pre, o presidente Bolsonaro então, vetou... Então
1: essa reforma ela foi aprovada, mas o Bolsonaro vetou... De vetou dinheiro.
0: algumas coisas e deixou outras. Claro que eu interpreto isso como um ponto... Muitos falam do Bolsonaro, Diego, de, de ser um boçal completo. Eu acho que ele planeja muito bem as coisas de, em determinados Você momentos. Você acha que é uma
1: boçalidade planejada?
0: Em muitos momentos, sim.
1: Curtindo de fumaça?
0: Curtindo de fumaça?
1: Criando curtinho de fumaça? Pra... Eu acho que sim. Eu
0: acho que sim, muitas vezes. Porque assim, é, é, seria muito cômodo a gente falar, ah, é um idiota. O cara chegou à presidência. Né? É... Não é de todo idiota. Pode ter algumas posições e outras, né? mas enfim. Então Eu ele fez dizer...
1: coisas, ele fez vetos positivos, né? Nessa... Ele
0: fez alguns vetos positivos, mas estrategicamente positivos. Vou chegar, porque esse veto, o outro veto, fez com que retornasse a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Uhum. É. Sem falar assim, o, o pessoal queria adotar um sistema de contabilidade paralelo ao sistema do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O que, que isso quer dizer? Diego? O, o TSE fala assim: ó, partidos, candidatos, vocês, vocês têm um, um, um software de apresentação de contas. É isso aí que vocês têm que usar. O que, que o projeto de lei previa? Não, cada um pode usar o seu, cara. Né? Agora imagina checar isso. É, é um trem. E isso caiu. Ponto positivo.
1: Então continua sendo o software do TSE.
0: O... É, exatamente. Isso é muito bom.
1: Até para unificar isso é fácil, as informações elas têm que chegar para o mesmo meio, para tornar fácil até a operação daquele que vai identificar essas contas que estão sendo prestadas. Para que elas sejam prestadas de uma forma padronizada.
0: Exato, exato. E, mas o Bolsonaro ele não vetou outros pontos extremamente é, prejudiciais, ou, ou sim, confusos, ou, ou que abrem brechas para uma possível corrupção. Um deles, o uso. Os partidos agora poderão utilizar recursos para defender judicialmente os seus membros em processos judiciais. Poderão usar também é, os recursos para adquirir bens imóveis e imóveis. Ou seja, veículo, jatinho, helicóptero, enfim. É, no impulsiona, Usar para impulsionar a internet. Opa. E aí o WhatsApp já fez uma uma declaração pública de que na eleição brasileira de 2018 houve sim influência houve sim influência funcionamento né funcionamento o bolsonaro ele acaba colocando agindo muito estrategicamente aí porque o partido dele está cheio de laranja Plantação de laranja que eu falo. É. É. tá A pessoa tá gosta com... de vitamina C? Gosta de vitamina C. Então,
1: o Lembrando ponto que, que, que ele não vê... Lembrando que são investigações, pessoal.
0: São forma. investigações. É, às vezes é... é não sei. É, não <risos> sei. Não vou, não vou me ater ou nisso, você não. Tá,
1: ou, ou você está afiado em ninguém.
0: Não, não. São, são inferências muito bem embasadas. <risos> mas vamos lá. O PS... Ele não vetar esse ponto de uso do dinheiro público para pagar advogados e contadores de membros que estejam sob processo judicial, venha calhar o PSL, que tem várias acusações de laranja nas últimas eleições. Então eles vão poder usar esse fundo para pagar os profissionais. É... Inclusive, o PSL é o maior agraciado da, da distribuição desse fundo partidário. gastar Então, poderia gastar de, é, esse dinheiro para adquirir imóveis e expandir o seu, o seu domínio bolsonarista ou bivarista, que agora a gente está com um embate, né? Luciano Bivar e... e... E Bolsonaro. Mas o, o, o PSL pode expandir, usar esse dinheiro do fundo para expandir o seu domínio nos rincões aí do país. Outro ponto que ele não vetou, o uso do impulsionamento em rede social. É uma estratégia de marketing do Bolsonaro. Que foi. Usou muito. Usou muito. E pode ser,
1: né? Rumo a 2020, fiz, 2022. Não somente o Bolsonaro, né? Vários candidatos, vários partidos também utilizaram desse impulsionamento online, desse impulsionamento por redes sociais, mas frisando que o, o presidente usou muito disso também. Não só ele, como inclusive custeado por empresas que o apoiavam, mas frisando, investigações ainda. É, é,
0: é, você não tem provas, não? Tenho, não. Amiga.
1: Nem é. acesso aos autos. Ah, entendi.
0: <risos> mas, alguns, algumas pessoas me perguntaram, Diego, o seguinte, ah, mas e aí, usar esse dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, para pagar advogados, essas coisas, contador, profissionais liberais, enfim, o que, que isso poderia ser ruim? É porque exatamente esse meio é que abre brecha para o Caixa 2. Isso... E, porque é, Os vários escândalos de corrupção na história brasileira, da redemocratização para cá, serviram de serviços fictícios ou superfaturados então você tem um PC Faria não, não, não sei se a, os ouvintes lembram do PC Farias que já fazia isso com a sua consultoria na década de 80 e 90 todos os grandes casos subsequentes você tem uns anões do orçamento não sei se você lembra do, de um dos anões do orçamento e aí gente era, era foi um, uma CPI que um pessoal se utilizava do, do orçamento para ganhar dinheiro, né? Desviava. E muitos tinham 160 m Era mais ou menos do seu nível, assim, né, Dia? E aí foram conhecidos como anões 69, do
1: orçamento. Cara. Ah, tá, entendi.
0: E eles. E tinha um, um dos, dos anões, eu. Eu esqueci o nome dele. Mas ele falou assim: não, é porque Deus me agraciou. Eu fui beneficiado mais de 50 vezes na, na Mega Sena, na loteria. Deus me agraciou. Deus, um grande sortudo, né? Um grande sortudo. E, e às vezes ele é, né, Diego? Então, vai, vai vai sabe. Mas tem vários outros: o um mensalão, o um castelo de areia, Lava Jato, todos com essa brecha do Caixa 2 por meio de serviços fictícios e superfaturados. Por isso que isso é uma brecha para a corrupção, usar é, dessa forma. E passou. Esse projeto só passou nesse momento agora, Diego, eu creio, eu creio, por conta é, do baque na Lava Jato, baque no Moro. Inclusive o, o ministro Moro... Se se quedou em silêncio. É, ele, ele se posicionou apenas contra dois aspectos. A possibilidade de comprar passagem aérea para não filiados ao partido e a alteração na regra de verificação de ineligibilidade de candidatos. O resto
1: ele ficou calado. Então ele não, não, não se opôs a essa flexibilização.
0: Exatamente. Eu acho que por ele estar, é, por, por conta da vaza jato, e da Lava Jato com o Dalagnol, esse projeto voltou. É como se os políticos que queriam uma brecha, não vou generalizar, uma revanche, então, uma Dallagnol revanche, Jato. eles eles queriam, querem se aproveitar desse momento de fragilidade, de fragilidade no, do combate, combate a... à corrupção. Entendi. É? Eles vamos, vamos lá vamos rápido. Nesse Aproveitar projeto. a brecha, né? Exato. Então, assim, o Bolsonaro é, fez pequenos ajustes e o Congresso Nacional não vai precisar, porque se ele tivesse vetado o projeto na íntegra, o Congresso ele teria de analisar na íntegra. Mas o Congresso vai analisar, pode analisar um ponto aqui, um ponto acolá.
1: Ele, ele vetou alguns, alguns aspectos e pode Deixa ser que, outro. O, que, o, que o Congresso derrube ou não. O Congresso... Ainda não
0: analisou esses vetos, né? Exa e, e, inclusive, é, passou, Diego, o seguinte... Não, o Congresso analisou e já foi sancionado o projeto. O Congresso analisou o seguinte... É, de, de uma forma, o Bolsonaro foi tão esperto que ele falou, olha, eu estou lutando contra a corrupção. Estou lutando. Se o Congresso derrubar ou aprovar... É culpa do Congresso. É culpa deles. Eu estou lutando, eu estou fazendo o que posso. Então ele continua com a sua estratégia de combate à corrupção, mesmo deixando outros, outras brechas do, do seu discurso. É, é, não esvazia o seu discurso de combate à corrupção. Eu acho... Aí se você me permite, Diego, eu... eu Fui procurar saber como que é o financiamento, porque eu, eu tenho uma posição assim, eu tenho uma posição de que a democracia, ela custa, não sei qual que é a sua, você me fala depois, mas é, eu tenho uma posição que a democracia, ela custa um dinheiro, ela custa um recurso, ela tem um custo. Mas, assim, a gente, eu posso discutir o limite desse custo. Ah, 1,7 bilhão, 3,7 bilhões de reais, quanto custa uma democracia? Eu posso discutir isso. Ah, é melhor financiamento público? Ah, é melhor financiamento privado? para mim, tem de haver um financiamento público. Com doações privadas de pessoas físicas. Eu, não, eu tendo a concordar que pessoa jurídica não... Não pode... Pessoa jurídica não é cidadã... Até
1: porque não é cidadã e também... E aí já é um ponto que a gente tem que buscar o propósito dos julgamentos. Você não permitir... Perceba, você permitir que pessoas jurídicas financiem campanhas, você vai partir do pressuposto que candidatos serão eleitos com compromissos com grandes corporações.
0: O que houve né, com a Odebrecht.
1: Exatamente. Então, quando você proíbe o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, você está buscando fazer com que as pessoas eleitas sejam eleitas sem compromissos com as grandes corporações que, em tese, financiavam suas campanhas ou financiariam. né? Então, de fato, faz muito sentido proibir o financiamento por pessoas jurídicas.
0: Sim, é, é assim, experiência internacional, fui buscar algumas informações e busquei exatamente no na menina dos olhos de ouro do Bolsonaro, ao CDE. Que o, o Trump, acho que assim, deu um, traiu um pouquinho, né? Eu acho Nossa. que ele pulou uma uma cerca. Será? Será? É. Você acha que foi para a Argentina? É, uma
1: coisa assim. Pulou uma
0: né? cerquinha aí, mas eu fui buscar informações na OCDE. Perdoar, ele vai
1: perdoar. É, não. Porque ele ama.
0: Todo mundo merece uma segunda chance, dia. De... Não vem com essa, não. Todo mundo merece uma segunda chance. <risos> a OCDE fez um estudo de financiamento dos partidos nos países. E aí, lembrando que a OCDE é dos países considerados ricos, apesar de ter entrar agora a Argentina, mas ser Colômbia, México e outros. Dos países, somente o Reino Unido e a Holanda é que o, o financiamento privado é maior que o público. Há um mix, há uma mistura aí de financiamento público e privado. Mas, por, por exemplo, você tem a Bélgica, 85% é financiamento público. Você tem a Dinamarca, Finlândia, são os, os países nórdicos ali, eles 75% é financiamento público. Você tem a Grécia, 90%. Tudo bem, aí vai falar, ah, a Grécia está naquela crise toda, mas envolve mais, mais situações. É, a Noruega, quase 70%. Portugal, quase em torno de 80%. A Espanha, quase 90%. Somente mesmo o Reino Unido e a Holanda com um índice maior de financiamento privado. O Brasil, quando teve esse estudo, tinha 5% de financiamento público, esse estudo Pegou o Brasil em 2014, apesar de não fazer parte da OCDE, mas foi estudado, e 95% de financiamento privado. Então, não há uma regra, Diego. Não há uma regra falando o seguinte, olha, financiamento público melhora a democracia. O que eu posso falar é que, na sua maioria, países considerados democráticos, em sua maioria, democracias invejadas, possuem como em sua maior parte, financiamento público de campanha. Tá? E algumas exceções, como Reino Unido, Estados Unidos e Holanda, com maior financiamento privado de campanha. Mas não há uma regra. Eu não posso te falar qual que é o melhor sistema. Talvez seria um mix mesmo. Uma mistura de, é, de um financiamento é, privado, através de doações, como é hoje, de doações de pessoas físicas, com o um financiamento público de campanha. É, no, a experiência internacional para o barateamento de uma eleição estabelece meio que uma lista fechada de, de candidatos, o eleitor vota então no partido, o que fortalece o partido, a campanha, a campanha deixa de ser personalista, e vai mais um partido, fortalece é, mas tem um efeito colateral os caciques desses partidos é que vão decidir essa lista, então pode ter esse efeito colateral é, uma mistura de lista fechada com um voto distrital, os distritos no Brasil são muito grandes, gente. um candidato a deputado estadual um estado como Minas é do tamanho da, da, da França inteira então, são distritos muito grandes. O efeito colateral é que pode ser uma, uma Câmara Federal numa eleição de bairro. É, há distritos em São Paulo que é maior do que muitas regiões. Uhum. É, são Paulo tem mais de 20 milhões de, de habitantes. Então, tem, não tem uma receita pronta para isso. E o, o difícil é que, mesmo... Assim, o, o ataque de diminuição, o que o Supremo fez, ah, não pode campanha é, doação por pessoa jurídica, atacou o lado da oferta. Sabe o que, que me lembrou? Você é um grande estudioso da economia, Faz investimento, tem muito dinheiro
1: ah, é investidos aí na, de
0: mim, nas ilhas não. Berkeley, Jersey. Como é que é? Coitado Você de mim. Você tem muito dinheiro aí em paraíso fiscal, não tem? Tem,
1: imagina.
0: Você é um cara, eu, eu, tenho, eu tenho que aprender muito para investir meu, meu dinheiro.
1: Coitado de mim. Cara. Mas eu lembro
0: do Al Capone, viu Diego? Diga o Al Capone se aproveitou de uma brecha legal da, do álcool de cancelou, os Estados Unidos teve um momento na, na década de 20 que para diminuir a violência a vadiagem, os Estados Unidos aprovaram uma emenda proibindo o comércio de bebida alcoólica. E Al Capone nadou nisso aí. Ou seja, os Estados Unidos atacou o lado da demanda, mas criou uma oferta no mercado paralelo, mercado negro. Isso teve no Brasil aqui na em reserva de informática, na década de 80 para 90, é, os computadores cobra. Não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Mas talvez essa restrição no nosso, no nosso meio eleitoral, ele provoque também certos problemas, que vêm desse problema econômico, o aumento do preço do produto. Qual que é o aumento do preço do produto? Lá no mercado negro era o álcool. Você comprar um uísque no mercado negro americano, naquela época, aumentou muito. Aqui é exatamente o financiamento público de campanha, que esse povo quer aumentar. Que esse povo quer aumentar o, o financiamento eleitoral de 1,7 para 3,7. Não passou, mas eles têm esse desejo. Está latente. O segundo, o florescimento de um mercado ilegal. E essas brechas vêm para isso. O mercado negro ele vai surgir através dessas brechas. O terceiro, a busca do consumidor por produtos substitutos. E o que, que a gente viu, Diego? O que, que os partidos vão buscar, já que pode... É, é, para substitutos mais baratos para ele. Candidatos que trazem grande volume de votos grandes investimentos para a campanha. Foi, por exemplo, doações empresariais próprias. Você vê um Calil em Belo Horizonte, um Dória em São Paulo.
1: O rapaz do Zema, aqui em Minas Gerais.
0: O Zema, exatamente. Como é que era o, o nome? Zema, né? O meu Zema. Não, do, do, da empresa dele é... é... Esqueci. É Zema mesmo. É Zema, acho que é, é. Que é Zema. Enfim, os nossos eleitores vão nos corrigir. É, mas grandes... Com... Candidatos Loja Zena. Loja Zena. Loja Zena. Com, com exposição midiática, celebridade, radialista, apresentador de TV, líder religioso. Você vê isso hoje. Verdade, verdade. Esse é um substituto. Por quê? Para os partidos isso é melhor. É? E, e, e assim, essa brecha de sistema é difícil para o Ministério Público Eleitoral porque não dispõe de uma estrutura própria. Lembrando que o, o, o Ministério Público Eleitoral ele tem membros do Ministério Público Federal e Estadual designados provisoriamente ali. A mão de obra é composta de outros órgãos. Então não é um, um, não é um órgão público muito aparelhado para fiscalizar imensas campanhas eleitoral. Agora a gente vai, vai ter em 2020 eleições municipais. A rua, né A gente vai ter muitas é, eleições. Imagine mais de 5 mil municípios no Brasil.
1: Fiscalizar isso.
0: Difícil, né? Mas a conclusão que eu chego de é o seguinte. Eu sou a favor de um financiamento público de campanha. Sou a favor. Exatamente. É, é, nós precisamos aprofundar essa reforma. Não só no lado... Da oferta, mas também na demanda. É, porque senão vai existir efeito colateral. Mas eu sou contra o aumento do fundo eleitoral, do jeito que está. Porque é, entre 2012 e 2014, grandes companhias injetaram mais de quase 7 bilhões de reais em campanhas eleitorais. A Lava Jato viu isso. Tá? E aí vou. vou... Essa, esse, e foi por pessoas jurídicas, a Odebrecht, por exemplo. Eu sou contra esse, essa, essa brecha, o que, o que teve de uma forma geral. Ainda bem que alguns pontos caíram, mas esse fundo partidário aumentou muito também, exatamente para cobrir esses gastos de campanha. E se você aumenta, o fundo eleitoral, você diminui o interesse do partido político em brigar pelos eleitores. Eles vão o quê? Injetar dinheiro e não vão brigar pelo... Se você diminui o dinheiro, o que você vai fazer? Aumentar a competitividade partidária. Verdade. É por isso que eu sou, é, sou contra esse aumento, que você gera um grande poder de governança sobre esses partidos. O Luciano Bivar, do PSL, por exemplo, ficou com, mais de, ficou com em torno de 15% do fundo eleitoral destinado ao seu partido, três vezes mais do que foi destinado a Jair Bolsonaro. Quer dizer, esses grandes caciques dominam o seu partido. Você simplesmente aumentou o poder de barganha desses líderes partidários. Então você vê no MDB... Na cama, sobrenome, por exemplo, Barbalho do, do Pará o Alves do Rio Grande do Norte Vieira Lima da Bahia o Raup em Rondônia é, o Miranda em Tocantins você vê esses grandes nomes até hoje, caciques da, da política né? é, e o argumento principal de que ah, é preciso dinheiro para fazer campanha, porque campanha no Brasil é caro e aí você tem mais ou menos 5.500 municípios no Brasil. Eu peguei número, Diego. Em 2016, mais de 80% de todos os vereadores do país conseguiram se eleger utilizando menos de 10 mil reais.
1: Mais de 80%.
0: Mais de 80%. Então, de 83% conseguiram se eleger utilizando menos de 10 mil reais. Claro que grande parte desses municípios são pequenos municípios. No caso de prefeito, isso cai para 75% mais ou menos. Mas é um número ainda expressivo, gastando abaixo de 100 mil reais. Então, 83% de vereadores gastando abaixo de 10 mil reais e 75% de prefeitos gastando abaixo de 100 mil reais. Você, não sei se você acompanhou, mas em 2018, alguns candidatos conseguiram ser eleitos. Por exemplo, a Áurea Carolina, do Pessoa, em Minas Gerais. É, Alexis de, é, Fontaine, do Novo, de São Paulo. Muitos novatos chegaram à Câmara dos Deputados através de militância, de rede social, de indo para as ruas.
1: A gente, nós temos exemplos na, no próprio Congresso. O Kim Kataguiri, aquele Arthur do Mamãe Falei, que acho que é Arthur Duval o nome dele, Pessoal de rede social, de YouTube, que chegou ao Congresso Nacional, ao cargo de deputado.
0: Exato. Então, é, a minha conclusão, Diego, é, eu quis expor é, aos nossos ouvintes a respeito desse fundo eleitoral. O que é que tramitou? Acho que deu para dar uma, uma ideia. Sim,
1: da importância de se haver um financiamento público para não haver compromisso dos eleitos com grandes corporações. Há
0: candidatos que, por exemplo, o Novo tem a, a postura de não utilizar desse fundo eleitoral. É um. Abro ao, ao debate. Né? Muita fala, ah, dinheiro público está gastando com o candidato. É um
1: tema um dia para a gente chamar um especialista da área e falar: E aí, vamos debater? A favor ou contra? Pontos positivos, pontos contrários brechas do sistema, é, é, dá, dá para outro debate tranquilo, dá para termos outra prosa sobre o assunto sem maiores dificuldades.
0: Sim, é, é uma reforma que a gente tem que ter no, no meio é, público em termos de diminuir a, o custo de uma campanha eleitoral, diminuir isso, e de aumentar a representatividade e diminuir a, a, a brecha para essa corrupção. Essa é a conclusão que eu fico. Eu sou favorável a um nível de fundo eleitoral, mas tem que ser limitado. E, por enquanto, eu não vi argumento favorável a ter um financiamento privado por pessoas jurídicas.
1: Sim,
0: sim. Tá? É, nós, nossa, o, o nosso diretor aqui, Pedro Basso, já está gritando no nosso ouvido. O Gui... Considerações finais, Diego?
1: Não, eu estou muito tranquilo, acho que eu é as alterações representam bem aquilo que a gente bateu o papo, o papo que nós batemos hoje aqui. Eu, eu só ressalto que isso dá tema para outra prosa. Para termos, inclusive, alguém aqui especialista em fundo eleitoral, em fundo de campanha, em fundo partidário. Muito interessante essa alteração legislativa que você trouxe. E eu quero perguntar algo para você. Falar. Hum, você tem Google Times hoje?
0: Recadinho: Eu tenho um recado extremamente importante.
1: Conte para nós.
0: Do Henrique Madeixa. Henrique Madeixa, ele é do podcast Falecast. A gente tem uma relação com outros podcasts. É, nós estamos aí na, na, nessa esfera, então conversamos com, outros, com outras Chamada pessoas.
1: Chamada Podsfera.
0: Podsfera. Ele é do Falecast, galera, que fala de cinema. Inclusive, no último episódio deles... Eles trataram sobre o filme Bacural e os filmes do Kleber Mendonça Filho. Aí dica, eu vou, vou dar uma dica no Netflix tem o, enfalei o nome, né? Não é para fazer propaganda, é, mas sem
1: problema. no né?
0: Netflix tem o, o Som ao Redor e no Nau tem o Aquários do Kleber Mendonça Filho. E ele fala, vá lá, fale cash. O... Estão aí nas melhores plataformas. O Henrique Madeixa ele fez um comentário sobre o episódio da natureza jurídica dos animais. E ele me disse, Diego, que deixou assustado essa antropo... antropoformização dos animais. Como, eles... Como se eles fossem iguais a filhos. Ele... ele usou a expressão... Quase que
1: humanizando os animais. Uma...
0: Exatamente. Humanização dos animais. Ele criticou barbaramente os pais de pet. Que ele fala que é muito datado dessa geração aí, que falta realidade... Hoje existe psicólogo de cachorro, e enfim, que isso é. Pessoas falando que trata o filho como se tratasse o, o seu cachorro, que, todo, que tudo é igual. Ele ficou abismado com isso, ele fala: não tem nada a ver, cachorro é cachorro. Como diz o, o Falcão: cachorro é cachorro, macaco é macaco, homem é homem. Então ele, ele veio com esse, esse comentário de que então pai de Pet ele está criticando. criticando a
1: alteração legislativa que tira a natureza jurídica de coisa dos animais né?
0: é, ele, vem, ele até entendeu depois de ter escutado ele falou assim, não, eu entendi é, humanizar, não, não no sentido de tornar humano né, mas de tratá-los de forma mais digna mas ele, enfim, criticou postura, barbaramente postura
1: polêmica dele,
0: né? postura meu? polêmica, ele postura falou pai de Pet até mais polêmica ainda a crítica que ele fez a nós ele fala que a gente conta muitas piadas de tiozão.
1: Mas nós somos.
0: Não, fala por você. Não,
1: nossa, você tem amizade, Júlio. Não, não.
0: Você tem amizade, tem, tem Eu sou Chaves. Chaves, né? fala, Chaves fala que existem jovens de 80 e tantos anos. Eu sou jo, 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 muito é jovem, muito jovem. Você
1: é um tiozão. E Vamos a, seu, só um ponto sobre o. Como é, como é o nome do rapaz? do Henrique
0: Madeixa. O Henrique
1: Madeixa. Obrigado pelo comentário. Tema polêmico, né? Inclusive, eu ressalto a importância dos pets em muitas famílias, até como forma de se tratar depressão. Então, é um tema muito sensível a ser tratado. Talvez o excesso ele seja prejudicial, mas o afeto que os pets oferecem aos seus donos, o amor que, em especial, os cachorros oferecem, é algo, é algo muito tocante. É algo que mexe com o sentimento de cada um. Mas respeito muito a opinião do Henrique, do Falecast.
0: Do Falecast. Vamos lá, né? despedindo...
1: Frase do dia?
0: Fra... Tem frase do Tem dia? Pensamento. Então vai lá. Poxa. Pensamento do é um dia. De...
1: pensamento de Manuel Bandeira, no livro As Cinzas das Horas, de 1917. E frase, mais uma vez, extraída do Instagram, psicanálise, citação, administrado pelo nosso querido Humberto Oliveira o Beto Oliveira, psicólogo que participou conosco, a frase é abram aspas e a vida vai tecendo laços quase impossíveis de romper tudo que amamos são pedaços vivos de nosso próprio ser Feche aspas. Feche isso é verdade cada pessoa que amamos ela passa a fazer parte do nosso existir e tudo que a afeta também passa a nos afetar também a vida é uma coxa de retalhos do amor, então.
0: Hum, eu amo, porque eu amo todos os nossos ouvintes, eu vou mandar um beijo na nuca a Só todos. Só
1: deles eu não quero, friso sempre é isso. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Valeu.